0: Ganz herzlich grüße ich euch und freue mich, dass ich diesen Gottesdienst heute mit euch so erleben darf. Für mich ist das etwas Besonderes und zwar in mehrfacher Hinsicht. Zum einen, ich freue mich sehr über die Verbindung, die wir als Bibelschule zu dieser Gemeinde hier haben dürfen. Viele Mitglieder waren Schüler bei uns, von daher möchte ich an der Stelle auch ganz herzlich von der Bibelschule Brake grüßen. Für uns sind das natürlich auch spannende Zeiten jetzt. Im Lockdown, unsere Schüler sitzen irgendwo in Europa und wir unterrichten vorm Computer und das sind natürlich spannende Zeiten auch für uns. Ja. Wir haben seit Freitag eine Neuerung und zwar man kann online den Unterricht mithören. Wer sich als Gastschüler einschreiben möchte, dann wird man für drei Tage freigeschaltet. Das geht dann über die Homepage. Man kann sich dort anmelden und dann reinhören und gucken, wie sieht so ein ganz normaler Unterricht an einer Bibelschule aus. Also wir sind mal gespannt, was das noch für Wege sind, die wir gemeinsam gehen werden in diesen Tagen. Dann freue ich mich auch sehr äh, über dieses besondere Fest, das ihr feiert. Also ein Tauffest ist ja in der Tat ein besonderes Ereignis. Und ich gratuliere den Täuflingen noch einmal ganz herzlich und wünsche ihnen viel Kraft und Freude auf ihrem Weg mit Jesus. Ihr wart der Anlass, weshalb ich den die Predigt äh, vorgeschlagen habe für die Botschaft heute. Äh, junge Menschen, die mit Jesus starten und den Weg mit Jesus gehen wollen, das ist ja total gut. Und da sagt die Bibel ziemlich viel drüber. Ja. Wir haben äh, ein Buch, das... Äh, nur darauf ausgelegt ist, einem jungen Menschen, der mit Jesus startet und vorangehen will, dem Hilfen und Weisungen zu geben. Und aus diesem Buch möchte ich heute predigen. Ja, wir haben also den Jungspund Timotheus, der möchte den Weg mit dem Herrn gehen und Paulus, der eine Generation äh, älter ist und er gibt dem Jungspund nun Tipps, wie er geistig mit Jesus unterwegs sein kann und äh, und weist ihn darin. Und deshalb ist das so spannend, in dieses Buch hineinzugucken. Ähm, in unserer Gesellschaft hat sich dafür ein bestimmter Begriff eingebürgert. Der Begriff des Mentorings. Ja, ähm, früher durfte man noch Jüngerschaft oder Begleitung oder sowas sagen. Nein, das ist alles out. Das heißt, das ist alles Mentoring. Äh, und da muss ich hier immer ein bisschen schmunzeln. Der Begriff Mentor greift das zurück auf eine griechische Sage. Odysseus. Ja, der war so der Superstar, der Justin Bieber, der alten Griechen. Und der hat so eine ganz wilde Tour abzuliefern. Mit seinen 500 Mann ist er unterwegs und muss zehn Jahre lang ganz viele Prüfungen bestehen. Und er kämpft dann äh, mit Naturgewalten und mit Göttern und mit Halbgöttern. Und er verliert fast seine ganze Crew und kommt am Ende der Zeit vollkommen geschlagen zurück. Er hat es aber gepackt. Und er hat es gepackt, weil er einen Freund dabei hat. Der Freund ist eine Generation älter und gibt ihm Tipps. Und dieser Freund heißt Mentor. Ja. Und also aus dieser griechischen Sage haben wir diesen Begriff übernommen und es meint, die ältere Generation gibt der jüngeren Generation Tipps, wie sie mit Jesus starten und unterwegs sein kann. Also ganz ähnlich, wie wir das heute Morgen im Taufest erlebt haben. Und ich möchte meine Botschaft in besonderer Weise den Täuflinge widmen und euch ein paar Tipps des Paulus mitgeben, wenn ihr denn mit Jesus weiter unterwegs sein wollt und Verantwortung für Jesus übernehmen wollt. Einige machen das da schon. Ja, ich hörte, einer ist in der Kinderarbeit unterwegs, total gut, freut mich riesig. Ich habe meine Botschaft deshalb ganz schlicht mit den Worten überschrieben, Tipps für geistliche Leiter oder solche, die es werden wollen. Da denken wir manchmal, ach du liebe Zeit, solche, die es werden wollen. Wer ist denn schon so eingebildet und sagt, ich will mal Leiter werden? Ist das nicht ein bisschen arrogant? Nein, ist es nicht. Ja, in 1. Timotheus 3, Vers 1 lesen wir, dass Paulus dort sagt, wer ein Leitungsamt begehrt, der begehrt eine gute Sache, eine schöne Aufgabe, super. Wenn du das willst, hervorragend, mach weiter, geh diesen Weg. Tipps für geistliche Leiter oder solche, die es werden wollen. Und es ist genau genommen eine Mentoringstunde bei Paulus, die ihr jetzt kostenlos bekommt. Für die, die den Text nachlesen möchten, schlag bitte mit mir zusammen auf 1. Timotheus 5, die Verse 21 bis 25. Der Kontext ist der, es geht um Älteste, die eingesetzt werden sollen. Und ähm, äh, Timotheus kriegt Tipps, wie er die Gemeinde leiten soll. Und dann lesen wir dort folgende Verse. Ich ermahne dich, also Timotheus, inständig vor Gott, und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du dich daran hältst ohne Vorurteil und niemand begünstigst. Die Hände lege niemandem zu bald auf. Habe nicht Teil an fremden Sünden, halte dich selber rein. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu um des Magens Willens, weil du zu oft krank bist. Bei einigen Menschen sind die Sünden offenbar und gehen ihnen zum Gericht voran. Bei einigen aber folgen sie auch nach. Desgleichen sind auch die guten Werke stets offenbar. Und die anderen bleiben auch nicht verborgen. Wenn man den Text so in einem Rutsch liest, klingt er ein bisschen verwinkelt ähm, und verquirlt. Aber wenn wir uns ein wenig aufhalten dann an diesem Text, dann stellen wir fest, wie viele gute Tipps Paulus als Mentor dem Jungspund Timotheus mitgibt Und einige Tipps möchte ich für uns herausarbeiten. Als erstes fällt mir auf, wenn ich diesen Text lese, der erste Ratschlag an Timotheus ist, übernehme Verantwortung. Übernehme Verantwortung. Unser deutsches Wort Verantwortung ist ein ganz hervorragendes Wort. Ja, da steckt ja das Wort Antwort drin. Und es meint, jemand will Antwort von dir, ob deines Tuns. Jemand möchte Antwort von dir. Und der jemand, es ist schon klar, wer damit gemeint ist, es greift natürlich zurück, wenn wir von Verantwortung reden, auf die Beauftragung, die Gott selbst den Menschen gibt. Da lesen wir ganz am Anfang der Bibel, dass Gott dem Menschen sagt, du sollst die Welt bebauen und bewahren. Wir sind Beauftragte in dieser Welt. Und Gott will Antwort, ob unseres Tuns. Wie haben wir gelebt? Und das gilt nicht nur Adam, sondern einem jeden Menschen übernehme Verantwortung. Und das finde ich sehr spannend. Wenn wir von Mentoring reden, da wird es ja manchmal so inflationär gebraucht. Ja, so nach dem Motto, na ja, da läuft einer nicht so rund. Ich gehe mal ein Stück des Weges mit ihm und helfe ihm auf dem Weg nach Möglichkeit. Und das ist dann Mentoring. Das scheint bei Paulus eine etwas andere Perspektive zu sein. Bei ihm hat Mentoring damit zu tun, dass jemand Verantwortung übernehmen möchte. Und den begleitet er. Also es ist nicht so sehr, na, ich helfe mal jemandem auf dem Weg, vielleicht läuft er dann. Sondern du willst Verantwortung übernehmen, Timotheus, hervorragend. Ich gehe mit. Und wenn wir die Tipps betrachten, die Paulus ihm hier gibt, dann spricht Paulus auch nur von Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Mentoring hat damit zu tun, Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen, auf den Weg zu helfen. So hat Paulus es praktiziert. Und deshalb beeindruckt es mich sehr, dass diese deutliche Weisung an Timotheus hier so ausgesprochen wird. In Vers 22 lesen wir, ich ermahne dich, äh, Vers 21, ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorteil befolgst und nichts aus Zuneigung tust. Man erschreckt fast, wenn man diese Verse liest. Es wird deutlich, der Himmel ist besorgt. Paulus spricht davon vor Gott, vor Jesus Christus, vor den Engeln. Das sind alles Instanzen, die nicht bestochen werden können. Und er macht deutlich, Timotheus... Der Himmel ist besorgt, ob deines Dienstes, ob der Reinheit der Gemeinde, der du vorstehst und in der du Verantwortung trägst. Das ist nicht eine Frage des Beliebens, wie du das gerne hättest, sondern du tust deinen Dienst in der Verantwortung vor dem Herrn, in der Gewissheit, ihm ist es wichtig, wie du deinen Weg gehst. Und Timotheus, am besten verhindert man die Einsetzung von unbrauchbaren Ältesten, indem du niemandem die Hände zu schnell auflegst. Hier ist von Handauflegung die Rede und es wird deutlich: Paulus vermittelt dem Timotheus, deine Handlungen haben Folgen für dich und andere. Das Prozedere des Handauflegens ist in unserer Kultur ja eher fremd. Es greift zurück auf das Alte Testament. Zum Beispiel ein Opfernder legte dem Opfertier die Hand auf und drückte damit aus: Ich werde eins mit dir. Du trägst meine Schuld. Also Hand auflegen meint, ich werde eins mit dir, ich identifiziere mich mit deinem Weg. Und dem Timotheus wird in Erinnerung gerufen, Timotheus, wenn du ganz schnell Leute einsetzt, die nicht geeignet sind, dann wirst du mitschuldig. Deine Entscheidungen betreffen andere mit. Lebe nicht auf einer einsamen Insel, sondern denke darüber nach. Gott will Antwort von dir, ob deines Handelns. Und er stellt die Frage, was heißt dein Handeln für den anderen mit? Und das, finde ich, ist eine ganz bedeutsame Frage, ihr lieben Täuflinge. Was bedeutet dein geistiges Leben für den anderen mit? Für die Gemeinde schöne Aussicht, für deine Mitbrüder und deine Mitschwestern. Du kannst dich sagen, geht mich doch nichts an. Ich lebe das irgendwie, wie ich das für richtig erachte. Da sagt Paulus, nein, Timotheus. So läuft das nicht. Bedenke, dein Tun ist für, von Bedeutung für den Anderen mit. Die Perspektive ist immer auch auf den Mitbruder und die Mitschwester gerichtet. Und es wird deutlich, Fehlentwicklungen in deinem Verantwortungsbereich haben auch mit dir zu tun. Die Hände lege niemandem zu schnell auf. Habe nicht Teil an fremden Sünden. Bewahre dich selbst rein. Die Unparteilichkeit des Timotheus. Der Kontext legt nahe, dass Paulus mit Habe nicht Teil an fremden Sünden, die auf die Folgen voreiliger Ordination einspielt. Wenn du, zu jemand, wenn du jemanden zu schnell einsetzt und der Macht dann Murks, Timotheus, dann kannst du nicht sagen, ja, Pech gehabt. Ja, ich bin ja nur der Einsetzende. Nein. Du hast Mitverantwortung für das, was in deinem Arbeitsbereich passiert, Timotheus. Und wenn du es versäumst, hier drüber nachzudenken. Und wenn es dein Handeln nicht beeinflusst, Timotheus, dann lädst du Schuld auf dich. Achte deshalb darauf, Timotheus, dass du nur geeignete Leiter auswählst. Dass du nicht mitschuld bist an deren falschen Leiten und Wirken. Andere Geschwister sind beeinflusst durch das, was du tust. Du bist verantwortlich für dein Tun, auch für die Folgen, die für dich und andere daraus erwachsen. Und das finde ich so spannend, darüber nachzudenken, dass die Bibel das so deutlich hier dem Timotheus mitgibt. Denn wir sind der Meister darin, uns zu entschuldigen. Ja, wenn wir irgendwas vergeigen, dann finden wir immer eine Ausrede. Ja, das stimmt, ich habe den anderen angeschrien, aber er hat ja auch... Und dann kommt die Entschuldigung, warum ich jetzt so handeln musste. Ihr müsst das doch verstehen, dass ich so sauer war. Ich habe doch eine schwere Kindheit gehabt. Und das war schon später am Abend und meine Kollegen waren doof zu mir heute. Und das sind alles Ausreden, die wir gerne gebrauchen, um unsere Verantwortung irgendwie zu schmälern, um uns aus der Verantwortung rausstehlen zu wollen. Und da sagt Paulus, nö, Timotheus, so läuft das nicht. <lacht> ja. Denke dran. Dein Tun ist von Bedeutung für den anderen mit und Gott lässt dich nicht vom Haken. Deshalb hebe die Perspektive auf von dir weg, auch zu dem anderen hin. Ich habe da mal eine tolle Geschichte gelesen, die fand ich ganz lustig. Und zwar das Schicksal wurde da personifiziert. Ein, das Schicksal sieht, wie ein junges Mädel zum Brunnen geht. Deshalb hier das Bild des Brunnens auf der Folie. Ähm, wie äh, so ein Mädel zu Brunnen geht und der Weg ist weit und die Eimer sind schwer und sie hat nun in so einem Ziehbrunnen das Wasser hochziehen müssen und das Mädel ist ziemlich müde und so setzt sie sich auf den Brunnenrand und döst ein wenig vor sich hin und nickt tatsächlich ein. Und das Schicksal ist sehr erbost und kommt in der Gestalt einer alten Frau zu dem Mädel und schüttelt das Mädel wach. Und sagt, warum schläfst du hier? Und das Mädel sagt dem Schicksal, oder der alten Dame in, äh, in dem Fall, ja, wieso weckst du mich, ich habe so schön geträumt. Und dann sagt das Schicksal, ja, 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 du hast schön geträumt. Aber wenn du hier in den Brunnen gefallen und ertrunken wärst, weißt du, was die Leute dann gesagt hätten? Die hätten wieder gesagt, ich, das Schicksal, bin schuld. Ja, Weil im Schuldabschieben seid ihr Meister, aber schuld bist du, weil du auf dem Brunnenrand sitzt und weil du pennst. Und weil du dich in Gefahr bringst. Und ich fand die Geschichte so gut, weil es deutlich macht, ja, so sind wir Menschen. Wir sind Meister im Verantwortung von uns zu schieben. Und deshalb sagt Paulus den Timotheus, schiebe die Schuld nicht ab. Gott wird dich und mich fragen, was ist gelaufen in deinem Verantwortungsbereich? Was ist gelaufen in deinem Job, in dem Team, für das du Verantwortung hattest? Wie läuft es in deiner Familie, die Menschen, die ich dir anvertraut habe? Wie läuft's in deiner Ehe? Und ich lasse es nicht zu, dass du dich mit Ausflüchten herausstiehlst, Timotheus. Du bist eingesetzt für deinen Verantwortungsbereich. Wie ist es bestellt mit deinem Einsatz in deiner Gemeinde? Es ist so leicht zu sagen, ja, wenn die das da vorne alles anders machen würden, dann wäre ich viel besser dabei. Aber merken wir der gleiche Mechanismus. Wir stehen uns aus der Verantwortung heraus und dann sagt Gott, nein, so läuft es nicht. Ich habe dich dort eingesetzt in der schönen Aussicht. Deshalb bring dich ein. Deshalb wirke dort mit. Und ihr lieben Täuflinge, ich wünsche euch sehr, dass das hier eure geistliche Heimat bleibt und dass ihr hier wachst und dreift und dem Herrn in dieser Gemeinde dient. Das wünsche ich euch sehr. Und wo du merkst, du hast die Zügel schleifen lassen, lass dich herausfordern von diesem Text. Pack es wieder an. Für wieder Gespräche mit Kollegen, die du innerlich vielleicht schon verloren hast. Mit Personen aus deiner Familie, lad sie mal wieder ein. Wenn sich da etwas entzweit hat zwischen dir und dem anderen. Du und ich, wir haben Verantwortung. Daraus erwächst der zweite Auftrag an den Timotheus. Habe Acht auf dich selbst. Bewahre dich selbst rein. In Vers 20 scheint die Brücke zu schlagen äh, zu den Ältesten, äh, von den Ältesten herkommend hin zu dem persönlichen Leben des Timotheus. Timotheus war ganz offensichtlich beseelt von dem Gedanken, geistlich rein zu leben. Und es gab im Alten Testament ein sogenanntes Nazirea-Gelübde. Das heißt, Menschen konnten äh, dieses Gelübde ablegen und dann mussten sie einen, also gewisse Handlungen meiden äh, und äh, lebten in einer besonderen Reinheit vor Gott. Sie durften sich die Haare beispielsweise nicht schneiden. Sie durften auch kein Alkohol trinken und verschiedene andere Dinge. Und scheinbar hat Timotheus das sehr ernst genommen, und deshalb, deshalb gibt Paulus dem Timotheus jetzt einen Rat, der uns überrascht. Also von dem ganz Großen, wie leite ich Gemeinde hin zu Timotheus? Wie gehst du persönlich mit dir selbst um? Ja, Also Paulus springt vom ganz Großen in ganz, ins ganz Kleine. Und er gibt ein paar Tipps. Der erste Tipp ist, der Körper sollte nicht vernachlässigt werden, Timotheus. Achte auf dich selbst. Und auch das ist eine Gefahr der Diener Gottes häufig erliegen, sie achten ganz schlicht nicht auf ihren Körper. Wie Timotheus, der war einfach oft krank, weil er Dinge falsch gemacht hat. Und der erste Tipp des Paulus ist, achte auf deinen Körper. Begreif deinen Körper als ein Geschenk von Gott, mit dem du ihm dienen darfst. Und wenn du deinen Körper vernachlässigst, dann vernachlässigst du Kapital Gottes, das der Herr dir anbefohlen hat. Timotheus, du bist zu oft krank. Du bist zu streng mit dir. Und auch uns gilt, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Achtung, ihr lieben Teuflinge, ihr habt das vielleicht nicht erwartet in einer Predigt, aber die Bibel spricht darüber. Dein und mein Körper ist ein Geschenk Gottes, mit dem wir Gott dienen sollen. Und deshalb wollen wir Acht haben auf den Körper. Das meint ganz schlicht, ernähr dich gescheit. Schlaf genug. Treib Sport. Achte darauf, dass du zum Doc gehst. Da bin ich schon beim nächsten Punkt, wenn du krank bist. Medizinische Hilfe soll beansprucht werden. Paulus gibt ihm den Tipp, trink nicht nur Wasser, sondern ein wenig Wein. Ja, ähm... Es war damals üblich, das Wasser war nicht so rein wie unser Wasser heute, das von der Stadtwerke Detmold kommt oder von der Stadtwerke Lemgo. Es waren da häufig viele verunreinigende Bakterien drin. Und so mischte man das Trinkwasser mit Wein. Denn im Wein war Alkohol und man hoffte auf die desinfizierende Wirkung. Timotheus machte das offensichtlich nicht. Und da sagt Paulus ihm, pass auf, trink auch ein wenig Wein dazu. Desinfizier dein Wasser. Mach dich selbst nicht krank, pass auf auf dich. Dein Körper ist Gott nicht egal. Ja. Und als Drittes möchte ich hier ableiten, ganz offensichtlich, so wie Paulus es darstellt, Weinkonsum bedarf der Beschränkung. Ja. Um vor Missbrauch zu bewahren, nennt Paulus hier zwei Einschränkungen. Zum einen die Quantität, trink ein wenig Wein. Das passt sehr gut zu Epheser 5, Vers 18. Dort sagt Paulus, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt. Also Paulus sagt nicht, trink überhaupt keinen Wein, sondern begrenzt das, reduziere das. Es gibt ein Stadium, in dem das nicht gut für dich ist. Achte, dass du da nicht ankommst. Und auch der Zweck nennt, wird hier von Paulus genannt, und um deines Magens willen und deines häufig, häufigen Unwohlseinswillens. Ja. Trink es so, dass es gut für dich ist und gebrauche ihn so, dass es gut für dich ist, lieber Timotheus. Und mich überrascht das, wenn ich das lese. Denn wenn ich in die Bibel hineingucke, dann stelle ich fest, dass die Bibel, äh, so verstehe ich das, uns Verantwortungen zuteilt in verschiedenen Hierarchiestufen, die alle aufeinander aufbauen. Ja, jeder von uns ist in erster Linie Mensch. In zweiter Instanz Mann oder Frau. In dritter Instanz Ehemann. In vierter Instanz Vater, in fünfter Instanz Gemeindemit äh, nein, erstmal Angestellter und dann in sechster Instanz Gemeindemitarbeiter. Und die verschiedenen Instanzen bedingen einander. Wenn ich auf der oberen Instanz nichts tauge, dann tauge ich auch in der unteren nicht. Also zum Beispiel, ja. wenn ich äh, nicht auf mich achte, nicht gesund bin, dann tauge ich als Ehemann nicht dann tauge ich als Vater nicht. Dann tauge ich auch in meinem Betrieb nicht. Also Gott gibt uns Verantwortungen, die aufeinander aufbauen. Und was mich überrascht, wenn ich diesen Text lese, ist, Paulus sprach eben noch von den ganz großen Fragen des, der Gemeindeleitung und springt auf einmal hin zum ganz Persönlichen. Timotheus, wie gehst du mit dir um? Er spricht übers Menschsein. Wir Menschen sind Wesen mit Bedürftigkeiten. Ja. Alle, die die Bibel lesen, die fällt hoffentlich gleich 1. Mose 2 ein. Äh, da ist davon die Rede. Gott blies dem Menschen den Odem des Lebens ein. Da war der Mensch eine lebendige... Welches Wort würdest du gebrauchen? Die Lutherleser sagen natürlich, da war der Mensch eine lebendige Seele. Ja, das stimmt. Aber das Wort, das wir da in der Bibel finden, ist das Wort, das für Kehle gebraucht wird. Also wenn wir es genau übersetzen, müssten wir sagen, Nefesh, also da war der Mensch eine lebendige Kehle. Und das sagt ganz viel über uns Menschen aus. Nämlich, solange hier etwas durchgeht, solange existiert der Mensch, wenn hier nichts mehr durchgeht, ist er hin. Wir Menschen sind Wesen mit ganz vielen Bedürftigkeiten, die dürfen wir nicht ignorieren. Und Timotheus, du ignorierst deine Gesundheit und darüber wirst du fallen, wenn du dir nicht Mühe gibst und das wieder aufhängst. Lass mich ein kurzes Beispiel erzählen. Wir hatten vor ein paar Jahren einen Schüler, der war schon ein bisschen um die Welt gekommen, er hat schon einiges gesehen gehabt und war so ein ganz motivierter. Ja, der war im Unterrichtsspitze einen praktischen Beruf hatte er gelernt, das heißt, im praktischen Dienst, da malochte der mit, im Wohnheim kam der gut klar und von heute auf morgen wurde es problematisch mit ihm, ja, sowohl im Wohnheim als auch mit der schulischen Leistung, die absackte, äh, als auch mit der praktischen Arbeit, die nicht mehr lief und im Kollegium redeten wir drüber und fragten, was ist los mit dem Kerl und keiner wusste eine Antwort. Und wir überlegten, welches geistliche Problem könnte wohl da zugrunde liegen. Und wir hatten damals so eine alte Sozialpädagogin im Kollegium, die war Gold wert. Die sagte, lasst mich mal mit dem reden. Da haben wir gedacht, na ja, jetzt kommt der Sozi. Ja, wenn die Theologen nicht weiter wissen. Und was soll ich euch sagen? Die Frau redet mit dem Schüler und nach ein paar Tagen ist er wieder hergestellt. Der leistet wieder im Unterricht, der kann wieder arbeiten, der sieht wieder wie ein Mensch aus, nicht so total heruntergekommen und ich schnapp mir die alte Sozialpädagogin und sage, sag, sag mal, was hast du dem erzählt, dass der wieder so hergestellt ist? Und da grinst sie mich nur an und sagt, ich habe ihn gefragt, welche Bücher liest du denn gerade? Ja, der gute Schüler hat die Biografie von Hudson Taylor gelesen. Hudson Taylor ging um Mitternacht ins Bett und stand morgens um vier Uhr auf und betete und hatte seine stille Zeit mit dem Herrn. Und das wollte der auch. Das hat er durchgezogen. Der Typ hat Schneid gehabt. Nun ja, der Schlaf reichte nicht aus. Was er nicht gelesen hat, da stand in dem Buch nicht, dass Hudson Taylor sich nachmittags nochmal für zwei Stunden hingelegt hat. Der arme Kerl. Ja. Und dann hat die Mitarbeiterin gesagt, pass auf, der Deal ist ganz einfach. Du gehst um 22 Uhr ins Bett und darfst vor 6 Uhr nicht aufstehen. Punkt. Das ist die ganze Therapie. Und sobald er genug Schlaf hatte, war er wieder da und leistete und war super unterwegs. Achte auf dich selbst, Timotheus. Gott gibt dir Verantwortung. Habt ihr noch Geduld für einen dritten Ratschlag? Dann gebe ich uns den auch noch mit. Der dritte Ratschlag lautet, sei sensibel für Schuld. Paulus springt jetzt wieder von der ganz persönlichen Unterweisung hin zu der Einsetzung von Ältesten und er gibt ihm Tipp, dem, Tipps, dem Timotheus, wie er denken soll, wenn er nach potenziellen Leitern Ausschau hält. Und er nennt einige Prinzipien der Lebensführung, die diesen Prozess beeinflussen. Er sagt in Vers 24, bei einigen Menschen sind die Sünden offenbar und gehen ihnen zum Gericht voran, bei einigen folgen sie auch nach, desgleichen sind auch die guten Werke stets offenbar. Und die anderen bleiben auch nicht verborgen. Wenn hier von Gericht die Rede ist, dann dürfen wir jetzt nicht an das Endgericht denken, wenn Gott die Menschheit auswerten wird, sondern das Urteil, das Timotheus zu fällen hat, wenn er Älteste einsetzt. Und hier ist der Ratschlag, des Paulus an Timotheus, Timotheus sei sensibel für Schuld. Und er spricht ein Prinzip an, das wir in der Bibel häufig finden. Ja. Nämlich, es meint ganz schlicht, Timotheus, achte drauf, was drin ist im Menschen, das kommt raus. Was drin ist im Menschen, das kommt raus. Was kommt raus, was ist zu sehen bei den Menschen? Ist es Schuld? Jesus gebraucht das gleiche Bild beispielsweise in Lukas 6, Vers 45. Dort sagt Jesus, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem Schatz seines Herzens. Ein böser Mensch bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn, was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Was drin ist, kommt raus. Das ist die schlichte Folgerung. Bei manchen sieht man die Schuld sofort. Die leben nicht mit Jesus. Die macht nicht zu Ältesten. Bei einigen sieht man das nicht gleich. Erst so nach und nach erkennt man, da stimmt irgendwas nicht. Ja, die Schuld folgt ihnen nach. Timotheus, achte darauf, wie lebt der Mensch? Wie geht er mit Schuld um? Genauso bei, mit den guten Werken. Einige sind sofort sichtbar. Und die Gemeinde lebt aber von den vielen, vielen, vielen Geschwistern, bei dem, die nicht so oft auf der Bühne erscheinen. Bei denen man so nach und nach erkennt, wie Jesus heilsam durch sie wirkt. In ihrer Familie, in ihrem Umfeld. Das sind die Leute, auf die konzentriere dich, Timotheus. Und achte drauf, Welche Rolle spielt Schuld in ihrem Leben? Schuld folgt ihnen nach. Die Sünden mancher Menschen sind offenbar und kommen vorher ins Gericht. Manchen aber folgt die Sünde auch nach. Man erkennt die Schuld erst so nach und nach. Da habe ich mal ein tolles arabisches Sprichwort gelesen, von dem ich den Eindruck habe, das passt hier sehr gut. Ein arabisches Sprichwort sagt, eine schwarze Ameise auf einem schwarzen Stein in tiefschwarzer Nacht. Doch Gott sieht sie. Gott sieht sie. Timotheus, das, was kein Mensch sieht, die Schuld im Herzen, Gott sieht sie. Und deshalb achte darauf, was kommt von innen nach außen durch, sowohl böse als auch gute Taten, Sie folgen nach, sie sind erkennbar. Timotheus, was drin ist, kommt raus, achte darauf. Ich habe mal äh, gehört, wie jemand das mit einem Wasserglas verglichen hat. Wenn ich ein Wasserglas nehme und ich fülle es mit Wasser und jetzt halte ich dieses volle Glas in meinen Händen und ich nehme das Glas und schüttel es, was kommt raus? Natürlich Wasser, es ist ja logisch. Warum? Weil Wasser drin ist. Warum kommt kein Sand raus? Weil kein Sand drin ist. Warum fällt kein Fahrrad raus? Weil kein Fahrrad drin ist. Es ist Wasser drin. Was drin ist, kommt raus. Und Timotheus achtet drauf, die Umstände bringen nur hervor, was im Herzen drin ist. Und ihr Lieben, es ist spannend, das zu bedenken. Was drin ist, Kommt raus. Und deshalb Timotheus, schärfe den Blick für das, was aus deinem Herzen kommt. Schärfe den Blick für das, was aus dem Herzen deiner Mitarbeiter kommt. Die Umstände bringen nur heraus, was drin ist. Und das wollen wir für uns bedenken. Also ich stelle mir vor, ich fahre Auto und wieder so vorkommt, da überholt mich einer und äh, schneidet mich, indem er wieder auf meine Spur zurückkommt und dann bremst und ich ärgere mich über den, der mich so geschnitten hat, äh, dann denke ich möglicherweise, was für ein Schweinehund. Ob das gut ist oder nicht, sei dahingestellt. hingestellt. Was für ein Schweinehund. Und da muss ich innehalten und darüber nachdenken, Moment mal, wieso kommt dieser Gedanke denn? Ich kann es euch sagen, weil er in meinem Herzen drin war. Was drin ist, kommt raus. Und ich kann mich nie rausreden und sagen, der andere war schuld, dass ich so reagiert habe. Der andere war schuld, dass ich Schuld auf mich geladen habe. Denn was drin ist, kommt raus. Nur was in dem Wasserglas drin ist, kommt raus. Timotheus Deshalb achte darauf, Sünde, ganz gleich, ob sie geschickt versteckt wird, ob sie offensichtlich gelebt wird, muss sich berühren, Timotheus, muss dein Handeln beeinflussen. Und deshalb sei sensibel für Sünde. Lass mich die drei Tipps nochmal zusammenfassen. Erstens, übernehme Verantwortung, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Der Herr hat sie dir gerufen und dir anvertraut. Rede dich nicht raus. Achte auf dich selbst, dass du deinen Körper und dein Umfeld nicht vernachlässigst. Und sei sensibel für Schuld. In deinem Leben und in dem Leben der anderen. Das wünsche ich euch, ihr lieben Täuflinge und auch uns als Gemeinde. Amen.